0: De kracht van sensitieve leiders door Ann Baken. Ann, we hebben een vraag binnengekregen en die vraag luidt: Is er volgens jou een verband tussen hoogsensitief gedrag en ASS? Heb je daar ervaring mee? Ja, ASS, autisme, ik ben daar zeker en vast geen specialist in. Maar ik wil wel een aantal richtlijnen meegeven, omdat ik die vraag nogal wel eens meer gekregen heb van hoogsensitieve mensen of mensen die hoogsensitieve mensen in hun omgeving hebben. En het is ook niet zo evident, omdat zowel hetzelfde gedrag wordt vertoond, zowel door mensen met autisme als mensen met hoogsensitiviteit. Er zijn drie zaken waarin dat gedrag erg op elkaar lijkt. Enerzijds het overprikkeld kunnen raken, anderzijds moeite hebben met verandering, moeilijkheden ook uh, met sociale contacten. En dan is er ook nog het niet direct reageren op bepaalde situaties. Nu, autisme is een diagnose. Er zijn ongeveer 1 à 2% van de bevolking die een diagnose hebben gekregen van autisme. Hoogsensitiviteit is geen diagnose. Dat is een eigenschap en zijn ongeveer 20% van de mensen die die eigenschap hebben. En de kern van autisme is helemaal anders dan de eigenschap van hoogsensitiviteit. Er zijn drie zaken die eigenlijk mee bepalen of dat je autistisch bent of niet. De onderliggende problematiek speelt zich af in problemen in de centrale coherentie bij iemand met autisme. En dat wilde eigenlijk zeggen dat je moeite hebt om dingen in een groter geheel te plaatsen om de puzzel te kunnen leggen. Uh, Personen met autisme hebben ook moeite met executieve functies. Dat heeft te maken met het doelbrein, uh, de zaken waarvoor je bewust keuzes moet maken van ga ik dat nu doen of ga ik dat nu niet doen en ga ik in actie komen daarbij. En dan hebben we nog het uh, empathisch vermogen. Dat is niet zo ontwikkeld bij mensen met autisme. Als je dat dan gaat vergelijken met iemand met hoogsensitiviteit, dan zie je daar eigenlijk wel enorme verschillen. Enfin, je ziet die niet, maar die zijn wel aanwezig. Je ziet hetzelfde gedrag zoals ik daar straks verteld heb, maar het komt vanuit iets helemaal anders. De centrale coherentie bijvoorbeeld bij mensen met uh, hoogsensitiviteit, die kunnen net heel goed het grotere geheel zien. Die kunnen lossende elementen heel goed tot een kloppend plaatje maken. En dan als we kijken naar die executieve functies, die kunnen door overprikkeling iets minder zijn. Als hoogsensitieve nog dingen aan het processen zijn van alle prikkels dat ze hebben binnengekregen, dan kan er een vertraging op zitten op een reactie. Maar er is geen verstoring en die heb je wel bij mensen met autisme. En dan het empathisch vermogen, ja, dat is nu bij uitstek waar dat mensen met hoogsensitiviteit heel goed in zijn. Dus dat is eigenlijk net wel enorm ontwikkeld, heel sterk ontwikkeld. Een aantal zaken waarin dat je het kan vaststellen of het kan proberen nagaan, is um, bij dat bijvoorbeeld dat niet direct reageren in situaties. Bij HSP'ers, die zijn dan, zoals ik daarnet zei, nog aan het processen. En in eender welke context waarin dat zij zitten, als zij veel prikkels binnenkrijgen, dan gaan ze tijd nodig hebben om eerst die prikkels te verwerken. Omdat zij nu eenmaal die diepere verwerking van dingen willen doen. Zij willen eigenlijk pas kunnen reageren, of zij willen pas reageren op dingen als ze alles hebben kunnen verwerken en het, het grotere geheel hebben kunnen zien. En bij iemand bij autisme, die gaat bij momenten ook een vertraging in reactie hebben of, of niet direct reageren. Maar dat uit zich vooral in een sociale context. En dat komt omdat zij vaak een beperkt invoelend vermogen hebben. Zij kunnen heel moeilijk gezichten lezen van mensen, heel moeilijk inschatten van wat wil die iemand nu of in wat voor emotionele gemoedstoestand zit die persoon. En daardoor weten ze eigenlijk op dat moment in een sociale context niet wat dat ze moeten zeggen of doen. En daardoor is er geen directe reactie. Maar dat is natuurlijk een heel andere oorzaak als bij mensen die hoogsensitief zijn. Hetzelfde doet zich voor in verband met klaarstaan voor andere mensen. Waar iemand die hoogsensitief is een heel groot inlevingsvermogen heeft en heel snel aanvoelt als iemand hulpbehoevend heeft of wat iemand nodig zou kunnen hebben, daar is dat voor iemand met autisme veel moeilijker. Ook weer hetzelfde omdat zij de ander niet kunnen lezen. Zij gaan eventueel wel voor iemand anders klaarstaan als dat aangeleerd gedrag is. Als ze vroeger geleerd hebben om dat te doen, om voor die specifieke signalen alert te zijn en dan wel vanuit iets dat aangeleerd is iets te gaan doen. En dan hebben we nog een laatste voorbeeldje, die, die overprikkeling, die dat toch bij beide heel vaak voorkomt. Bij hoogsensitieve mensen, die overprikkeling komt doordat er heel veel informatie binnenkomt. Dat hebben we eigenlijk hetzelfde bij mensen met autisme. Maar bij mensen die hoogsensitief zijn, gaat er na een bepaalde periode van diepe verwerking rust komen. Als zij alles dat ze hebben, bijvoorbeeld gedurende een dag, of gedurende een bepaalde periode hebben meegemaakt, kunnen verwerken, op een diepgaande manier, dat is ook wat zij willen, wat hun hersenen willen doen, dan vinden zij rust. En bij mensen met autisme... Ja, die, hebben eigenlijk, die hersenen hebben niet zozeer die behoefte aan die diepgaande verwerking. Die willen dat eigenlijk niet. Die zijn daar niet voor geprogrammeerd, wat dat je dan bij een hoogsensitieve wel hebt. Maar die krijgen wel al die informatie binnen, waardoor dat er chaos is. Het probleem is, doordat hun hersenen eigenlijk die diepere verwerking niet willen doen, blijven die mensen in onrust zitten. Ze krijgen die prikkels niet verwerkt. Er komt geen moment van, nu is alles in, door die diepe verwerking gegaan en nu is het terug oké. Okay. Dus dat is een lastige, want zij blijven dan in die onrust zitten. Dus ja, het gedrag lijkt op elkaar... maar er is toch een heel andere kern die aan de basis ligt. Dus dat zijn misschien een aantal zaken waarop je kan letten... als je wil weten, van, gaat het nu om iemand met autisme... of gaat het om iemand met uh, hoogsensitiviteit. De kracht van sensitieve leiders door Anne Baken. Anne, we hebben een vraag binnengekregen. En die vraag is, het impostersyndroom of sensitieve personen of leiders daar meer last van zouden hebben dan andere mensen. Kan jij ons daar eens toelichting bij geven? Mm-hmm. Ja, het, het uh, impostersyndroom, ik zal misschien eerst even uitleggen wat dat, dat juist is. Hè. Uh, dat is een term die dat bedacht geweest is door twee klinisch psychologen, een zekere Glens en, en dan, uh, een zekere IJms. Uh, die hebben een studie gedaan in 1978. Dat was een studie uh, die ze gedaan hebben met uh, High Achieving Women. En in die studie hebben ze ontdekt dat succesvolle mensen denken dat ondanks het bewijs van hun succes hun succes niks te doen heeft met hun eigen persoonlijke kwaliteiten of hun eigen hard werken. Dus slimme mensen, of, of mensen die aan dat imposter-syndroom lijden, die denken dat hun succes toevallig is. Die denken van, ah, ik heb geluk gehad, of dat was een accidentje, of een gelukkige timing, of het lag aan de omstandigheden, maar zeker niet aan hun. Ondanks het feit dat zij dus echt bewijs hebben van hun eigen succes, gaan ze dat altijd toeschrijven aan zaken die eigenlijk niks met hunzelf te maken hebben. En daarom gaan ze een aantal valkuilen hebben, die, die beginnen ze te ontwikkelen, omdat ze met dat idee in hun hoofd zitten. Die mensen gaan bijvoorbeeld extra hard werken. Net omdat ze denken van, ja, ik ga door de mand vallen, ze gaan zien dat ik het eigenlijk niet kan, gaan die mensen nog harder werken. Waardoor dat die nog succesvoller worden. Waardoor dat iedereen die als nog succesvoller aan ziet, maar waardoor dat zij nog altijd denken van ja, maar morgen ga ik wel door de mand vallen. Dan zullen ze het weten. Een ander vouwkuil is dat die mensen zich heel onecht gaan voelen. Um, die willen heel graag de correcte antwoorden geven, de, de gewenste antwoorden. Hetgeen dat zij uh, vinden dat binnen een bepaald kader moet gegeven worden. Maar op den duur geloven die mensen hun eigen niet meer, omdat ze heel de tijd bezig zijn met wat moet ik hier nu antwoorden op dat andere dat goed zouden vinden. En dan creëer je inderdaad een gevoel van onecht zijn, een gevoel van je anders voordoen dan dat je eigenlijk zij. Heel vaak zijn dat mensen ja, die dat toch wat onzekerheid in zich hebben, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme komt daar ook bij kijken. En ik kan wel de link leggen naar sensitieve Omdat dat natuurlijk bij uitstek mensen zijn die zichzelf sterk in vraag gaan stellen, veel aan zelfreflectie gaan doen. Het zijn ook mensen die diepe verwerking doen. Dus ze komen wel tot een aantal inzichten en ideeën waar niet iedereen toe komt. Dus op dat vlak kunnen ze zich al anders voelen dan anderen. En het probleem is natuurlijk als jij door die diepe verwerking veel dingen ziet die anderen niet zien of van veel dingen iets weet waar de anderen nog niet direct in mee zijn. Door het feit dat je zoveel weet, krijg je soms het idee dat je er net heel weinig van weet. Heel vaak hebben mensen die daar veel van iets weten, kunnen van zichzelf inzien van maar er is nog zoveel dat ik nu van dat onderwerp niet weet, ook al weet ik er zoveel van. En dat is dan eigenlijk een beetje haaks op ja, incompetente mensen die um, door hun incompetentie of door de, de kwaliteiten die dat ze op dat moment niet hebben, hebben die niet het vermogen om te zien dat bepaalde keuzes of conclusies dat zij uh, maken, verkeerd zijn. Of misschien niet helemaal toereikend zijn. Daar bestaat ook een term voor, dat is het Dunning-Kruger-effect. Dus eigenlijk wil dat zeggen, hoe minder dat je van iets weet, hoe meer dat je denkt van iets te weten. En dat zien we elke dag eigenlijk bewezen op de sociale media en ook op tv. Iedereen zit daar maar zijn gedachten spuin over van alles en nog wat, waar ze eigenlijk niet in de diepte zaken rond onderzocht hebben. Maar we denken allemaal te weten hoe dat het moet. Tegenovergestelden is dus waar bij mensen die de zaken wel diepgaand onderzoeken, en dat zijn natuurlijk bij uitstek die sensitieve, die denken dat ze er eigenlijk nog minder van weten, omdat ze er zoveel van weten dan de mensen die er niks van weten. Dus het is een heel ingewikkeld proces. Wat ook daarmee, als als mensen bij mij komen uh, met klachten van ja, uh, ik voel me niet zeker, ik heb het uh, gevoel dat ik elke moment door de mand ga vallen, dat ze gaan ontdekken dat ik het eigenlijk toch niet ken, is eerst en vooral eens kijken naar wat is het kader dat jij voor jezelf gecreëerd hebt waarvan je vindt dat je daaraan moet voldoen. En klopt dat kader nog wel? Want heel vaak is dat een kader dat we gecreëerd hebben door zaken dat we vroeger hebben meegemaakt in onze kindertijd of recenter verleden. En we willen dan aan dat specifiek kader op alle momenten voldoen. Maar misschien is dat kader in bepaalde situaties niet meer nuttig en is dat dan ook niet nodig om daar heel hard aan te willen voldoen. En is het veel belangrijker dat je meer en meer in contact komt met je essentie, met wie dat je echt bent. Bijvoorbeeld als je sensitief bent, dat je weet van oké, okay, ik heb een diepgaandere verwerking, ik heb meer tijd nodig om zaken in mijn hoofd op orde te zetten. Daardoor kom ik natuurlijk ook met heel goede inzichten en met heel gefundeerde analyses achteraf. Maar dat wil zeggen bijvoorbeeld dat ik niet in het kaderje pas van ik kan heel ad-rem, ad-hoc, heel snel antwoorden geven in meetings. Dus als je dat van jezelf kunt accepteren en kunt zien waar je dan wel goed in bent, ga je veel minder het idee hebben dat jij uh, fake bent of of dingen uh, aan het doen zijn die dat eigenlijk niet bij jezelf passen. Dus het is kunnen inzien van waar ben ik goed in, mag ik dat van mijzelf zijn, kan ik dat accepteren, kan ik dat omarmen, kan ik daar ook op die manier mee naar buiten komen. En veel minder het willen u aanpassen aan iets wat jij uzelf oplegt. Hè. Ik merk dat er in mijn omgeving verwacht wordt dat ik snel antwoord. Maar voor mij, ik heb meer tijd nodig, durf ik dat aangeven en durf ik ook zien, of kan ik ook zien, van ik heb daarmee net een toegevoegde waarde. En vanaf het moment dat je dat begint te zien en daarmee naar buiten kunt komen, ga je in alle situaties veel meer gewoon je eigen kunnen zijn en ga je veel minder last hebben van dat onecht of dat fake gevoel en ga de stapjes kunnen zetten in kunnen loskomen van het idee van ja mijn succes is eigenlijk niet toe te schrijven aan mijzelf. Het was uh, een, chance, een chance dat ik op dat moment heb gehad. Maar ga de echt veel meer uw eigen waarde kunnen zien. De kracht van sensitieve leiders door anbaken. Dankzij de vragen die Christine gesteld heeft aan mij, hebben we al heel veel kunnen vertellen over wat dat de inhoud van het e book is, wat dat er allemaal in staat. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie zelf als luisteraar nog wel met vragen zitten. En we zijn ook heel bereid om jullie vragen te beantwoorden. Zowel Christine als ik verheugen ons er eigenlijk al een beetje op over welke vragen we allemaal gaan krijgen. Dus hou u zeker niet in om vragen door te sturen. Dat kan via de gegevens die je vindt op www.naturalleadership.be. En dan gaan we proberen om jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en jullie verder op weg te zetten om uw sensitief leiderschap in de praktijk te zetten. We kijken er naar uit naar jullie vragen. Laat Absoluut. ze maar komen. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.